0: Nosso podcast, ele tem o oferecimento de Via Cred, Alto Vale. Fazemos a diferença na vida das pessoas. São mais de 100 mil cooperados e você pode ser cooperado, gente, sem sair de casa. Mas para quem é de Sapiranga, né? Ali próximo do viaduto, tu já encontra com o Jonathan na agência, no posto de atendimento da Via Cred. Vai lá que esse aí eu confio, esse eu garanto. Inclusive, seremos correntistas também, porque eu já tô lá, então eu quero tu comigo também. Gente, ainda, né, vocês sabem, Academia Biocenter sempre presente, verão tá aí, apesar do nosso inverno estar aí um pouco uh, prolongado, né, mas o verão tá chegando e se tu quer emagrecer, temos agora o nosso projeto SOS Verão e aquele programa de emagrecimento exclusivo, Carol Transforma. Agradecendo também... Morena Boutique, que veste essa apresentadora aqui. E Sibela, que vem aí trazendo né, vitaminas essenciais para a nossa pele, para nossa unha e para o nosso cabelo. Mas chega de falar tanto dos nossos patrocinadores e agora eu quero falar do meu convidado. Gente, meu convidado é inusitado. Porque agora ele é meu aluno. A esposa dele já era minha aluna e nós conversando sobre profissões, eu fiquei extremamente curiosa para saber como é que era essa profissão dele, porque eu jamais poderia imaginar que ele, na tranquilidade do seu lar, ia trabalhar com algo tão diferente, e que talvez para você não seja tão diferente assim. Eu tenho o prazer em receber o Enio, Enio César, da Enio César Desenhos e Projetos.
1: Muito obrigado pelo convite,
0: fiquei honrado. E tu tá preparado para contar tudo, hein?
1: Olha, pergunta e eu vou
0: respondendo. Vamos, bora então. Gente, o Enio, ele é projetista, ele faz impressão em 3D, desenvolvimentos, modelamentos e, claro, gente, pai de família, esposo da Ângela, músico e biker. E agora ele é meu aluno também, né? Que esse aqui não tá lá na, na listinha dele, mas Pode eu te já tô. <risos> Enio, conta pra mim ah, e antes disso, gente, não sei se vocês vão conseguir enxergar bem direitinho aqui pela nossa câmera, mas se não, tu dá um zoom na tua câmera aí. Nós temos as peças que o Enio faz pra vocês terem uma noção, uma noção, agora o Eder colocou aqui, uma noção do que que ele produz. E ele vai explicar pra gente. E eu ganhei um presente aqui, ó, gente. Olha que bonitinho! Carol transforma! Aham! Uhum. Nós estamos ao vivo, não posso me esquecer, estamos ao vivo pelo Instagram e pelo meu canal do YouTube, você pode interagir com a gente, faça suas perguntas, né, hoje estamos num horário especial, né, 18 horas, mas quem tiver online pode fazer a sua pergunta e depois vai ficar salvo, né, pra vocês ficarem assistindo a hora que quiser. Enio, conta pra mim como é que é a tua história, como é que tu chegou nessas pecinhas, e eu quero que tu explique para mim o que, que é isso, na verdade.
1: Certo. Uh, aqui, só para ir direto, aqui isso aqui se trata de impressão 3D, né?
0: impressão 3D.
1: Impressão 3D. Então, é como se fosse uma impressão de uma folha, né? só que em três dimensões. Né? Como tava, eu te expliquei uh, antes nos bastidores, né? seria uma impressão de camadas. Né? É, isso é um processo que já existe há... Há muitos anos, né? mas sempre foi um processo muito caro. Né? É, é, impressoras 3D, aí, desde o tempo que eu trabalhava na, na primeira empresa que eu trabalhei, era milhões de reais uma impressora e o, a, o próprio processo era caro. Né? Só a que tua isso...
0: formação ela é dentro disso? Assim. Precisa fazer um curso? Como é que funciona isso?
1: Na verdade, a minha formação ela me ajudou para isso aqui. Porque isso aqui é... digamos assim, Eu sempre fui muito apaixonado por tecnologia. Né? Sim. Então, é a minha formação é em técnica e mecânica, fez o curso da Liberato, né uhum. mas uh, fiz também minha faculdade de engenharia, não concluí, né? mas uh, pela parte técnica, de mecânica, né? a gente Sim. teve acesso a isso aqui, só que não é uma coisa restrita à indústria mecânica, né é, é, é muito usada a indústria mecânica porque a gente precisa, por exemplo, testar peças, né fazer é, peças iniciais, a gente faz um protótipo, né? antes de ter a peça final, de fazer um molde, por exemplo, né? Então era antigamente, no começo, ainda é feito, né, é, por uma máquina chamada centro de zinagem, onde é cortado, é pega um bloco lá maciço de um material, é, sei lá, um material plástico, um sibatu, é, que chamam também, é um outro material que é uma mistura de resina e com a, uma ferramenta era recortado todo aquele material, né, de, de forma automática, né? Através de um programa de computador, de fazer isso aí. E ele tirava uma peça usinada. Hoje já pode fazer isso em Pressa 3D, que tu não gasta todo aquele tempo, né? Mais rápido, né? E com menor custo, né?
0: Oi, Enio, mas aí eu vejo aqui que tem várias... Tipo assim, tem um negocinho de sapato, tem um, um cabo de faca, um cabo de arma, né? Isso serve para qualquer coisa. para qualquer peça, se eu não tiver... Uh, sei lá, se eu tiver em casa alguma coisa que quebrou, eu posso te procurar para fazer uma peça?
1: Sim. Tem, uh, tem algumas restrições. Hoje a diversidade de materiais para fazer impressão 3D está é, é, cada vez maior. Né? Então, é, o material mais comum que, que mais fácil impressão, que a maioria das pessoas imprime, que são esses materiais que eu tenho aqui, é uma, um tipo de, uh, de ABS, só que ele é um. É, um, é PLA é o nome do material, tá? Ele é, é um plástico. Porém, ele é biodegradável. Né? Então, isso aí, não, ele não polui a natureza. Né? É, tem ABS também, pode ser impresso em ABS. Né? E, e, mas esse, eu prefiro não usar esse justamente por causa do resíduo que gera e tal. Né? O PLA, ele é biodegradável. Pode botar no lixo, que ele não vai contaminar a natureza. Né? E ele tem um limite de resistência, um limite ao calor. Então, por exemplo, isso aqui, até uns 50 graus, não se deforma. Então, se não, não tiver é, contato com o calor... Vai dá para ser isso, dá aí, pra ser usado, bem é uma tranquilo uma peça é, ah o que aconteceu esses tempos um cara um botão de um fogão lá tinha quebrado o cara não conseguia mais claro tu, tu tem que ver a viabilidade né se, se compensa ou não né mas é mas é possível tu tem uma peça que tu não encontra mais lá até uma peça de um carro esse tempo eu fiz uma para o meu cunhado uma um terminal lá da janela que encaixava o vidro aí eu imprimo num material mais resistente mas o que der para desenhar a gente consegue imprimir
0: na verdade hoje eu estou me interessando para peças de academia <risos> bem mais baratas vou começar a, dar, a a não procurar mais o Nestor o Nestor teve aqui né que é quem eu compro os equipamentos tudo uhum. né eu digo Nestor vou começar agora a procurar o Enio vou te trocar pelo Enio <risos> o Enio mas assim ó vamos vamos falar nós estamos no podcast que é negócios e empreendedorismo na tua história Primeiro, tu trabalhava para uma empresa. Quanto tempo foi, né, uh, quanto tempo tu trabalhou de carteira assinada? Vamos botar assim, até que tu resolveu se jogar no, nesse mar de tubarões do empreendedorismo.
1: Certo. Então, eu, é, como eu falei, eu me formei na Liberato, né, e quando eu comecei a estudar na Liberato, é, o meu pai trabalhava na Metalúrgica altera, né, e já conseguiu para mim um trabalho lá também. À medida que eu ia uh, evoluindo no curso, né eu ia subindo também dentro da empresa. Eu trabalhei em todos os setores da, da empresa lá. Sapiranga
0: então... era assim, você não trabalhava na Altero, era uh, na Paquetá.
1: Paquetá. Uhum, exatamente. <risos> né? E a Altero naquela época, lá era uma empresa bem pequena. Hoje ela é, uma, é, é enorme né a empresa. Né? Ela atingiu já o mundo inteiro. Né? Sim. E eu acompanhei todo esse desenvolvimento da empresa, desde o começo. Né? E... Uh, então, uh, o bom daquilo lá é que eu, eu, o Alcimar, o dono da empresa, ele sempre investiu muito em tecnologia, em treinamento das pessoas. Né? Então, eu tive acesso a todas essas tecnologias desde o começo da minha formação. Né? É, a gente ganhava muitas viagens para o exterior, para fazer treinamento, né? e a gente teve contato com isso aí. E eu comecei a me despertar curiosidade sobre isso aqui. Né? Mas, uh, só continuando na tua questão do empreendedorismo... Né? É, na verdade, eu nunca tinha essa ideia de, de empreender. Né? Mas é aquela coisa, a gente sofre algumas influências. Né? Eu tinha um colega meu que o cara era maluco. Sabe? Ele queria sempre inventar alguma coisa. Ele aprendia a fazer uma coisa ele já... Isso aqui a gente já pode prestar consultoria. Né? Como eu tinha um pouco mais de experiência, ele colava em mim e disse, vamos lá, vou montar uma consultoria da parte de CNC. Uma vez ele queria que a gente fizesse a plantação de tomate. Ai. A gente chegou até... Ele vai lembrar, se assistir isso, aí ele vai lembrar quem é. A gente chegou a olhar terreno né? e pesquisar como é que fazia para plantar tomate e a gente é, abriu um bar junto. Né? Quebrou, claro, né a gente já começou quebrado. né Mas... O empreendedorismo
0: ele tem disso, né? colocar e quebrar também. Se Exatamente. não acontece, isso não está empreendendo direito.
1: Mas sabe que a gente vai vendo que todas as coisas que vão acontecendo na vida da gente vão te empurrando para um caminho, sabe? É uma... É a, a... O que tu faz hoje não é, não é uma coisa 100% planejada, né? mas tudo que vai acontecendo vai te levando para isso aí. né? Então, tá, fui no Bativo, uma experiência de fazer custos lá e ver que não dava, que não compensava e aí a gente tinha que buscar para pagar as contas ali. E aquilo foi me dando uma, uma experiência e foi me despertando também a vontade de fazer. Aí ele saiu, ele, ele saiu antes de mim, como ele era um cara mais... mais uh, Tipo, tu assim, sabe? Ele <risos> enfrentava o desafio e ele tinha duas, três ferramentas e ele era o cara, entendeu? Ele era exatamente assim, sabe? Isso é uma coisa que tem que admirar. Não sei quem é, mas super me identifico. <risos> então, e aí eu pensava pra mim, poxa vida, né? Pô, o, cara, o cara aprendeu comigo a fazer aquilo ali, ele, ele, tá, ele conseguiu empreender, ele começou a trabalhar com usinagem, coisa lá. E disse, poxa vida, mas será que eu não posso fazer isso também, né? É, e aquilo começou a me despertar, sabe? Só que levou um tempo, eu trabalhei, na verdade, eu trabalhei 20 anos no hotel.
0: 20 anos de carteira assinada. 20 anos de carteira assinada. Recebendo o seu salário, como diz o Éder, né, na nossa live aquele dia, dê valor ao seu salário. Como <risos> é que foi isso de tipo assim, ó, agora vou me jogar?
1: Pois então, o processo ele começou, acho que uns 5, 6 anos antes de eu tomar a decisão, né? É, foi quando eu te contei essa história, né? o cara saiu e eu comecei a pensar, pô, eu acho que eu posso fazer alguma coisa, e sempre pensava na minha liberdade, sabe, que tu trabalhando de funcionário é, é importante enquanto tu tá aprendendo tá conseguindo desenvolver, né mas chega num ponto, daí, depende, Para mim foi isso, sabe, eu comecei a achar que eu tava ficando estagnado, aí eu não tava mais evoluindo muito, né, e já estavam chegando pessoas mais novas e que eu pensei, fatalmente, vão passar por cima de mim, se eu não evoluir, né e eu tava com, já estava com 33 anos na época lá eu tinha colocado uma, uma meta para mim assim ó. eu tava, já tinha construído minha casa sabe já estava a, a vida mais ou menos equilibrada né? e eu tinha botado essa meta assim ó. quando eu tiver minha casa paga, tudo certinho eu vou me aventurar porque daí para comida a gente dá um jeito <risos> a comida ela defende isso, exatamente já estava casado já tinha um emprego também fixo lá, sabe vou Ai, me aventurar é. né eu falei com ela ela me deu muita força também é, foi, ela foi uma incentivadora de fazer isso aí sabe ela é muito mais foi muito mais corajosa que eu ela saiu antes né é, lá do, do emprego que ela estava. Ela trabalhava tá,
0: ela... no SESI, né? Eu,
1: eu conheci ela na Altero, na verdade. Ah. Ela, ela trabalhou na Altero, né? Aí ela só foi lá para me conhecer e depois saiu. Né? Ah,
0: tá, foi isso aí. Era...
1: <risos> o encontro marcado era Altero. <risos> Exatamente.
0: <risos> Altero Casamentos. <risos>
1: <risos> então aí ela, ela, ela saiu e, e teve essa coragem, sabe, de, de ir para outro lugar. Né? Claro, ela foi no SESI, que daí é um lugar que ela conhecia, mas é, teve uma proposta melhor lá e ela não pensou duas vezes e foi, né? Sim. Eu sempre fui mais, mais seguro, né? Então, ela me ajudou também a, a, nesse processo aí, né? E, mas aí, eu fui trabalhando na minha mente isso ali, né? Pô, agora já, já, já pode, né? E aí, eu comecei a incomodar, daí, o Alcimar, que eu estava querendo sair e tal, né? Sim. Mas ele ele sempre, claro, como todo empresário que investe em funcionário, né? Ele gostava do meu trabalho. Eu desenvolvi Sim. um trabalho bom lá, já tinha. Ah, na verdade, toda a tecnologia da Altero, eu, eu eu ajudei a implantar. Eu participei de toda a implantação de, das, das do maquinário a parte robótica, todo aquele começo lá eu participei, né? Isso me deu uma bagagem muito boa também, né?
0: E, gente, prestem atenção, é Altero, não é uma empresa que está começando, que parou no início, não, implantou na Altero, olha, olha o nível do meu convidado, né?
1: <risos> a gente passou por um... É, isso a gente tem que ter tem uma, tem uma gratidão, sabe? Pela, pela confiança que eles tiveram na gente também na época, né? A gente, claro, soube aproveitar, soube colocar em prática o que aprendeu as oportunidades, né? E isso, isso vem com a gente, né? A gente traz juntos, tu não perde essa, essa bagagem fica contigo, né? Mas então, ele sempre insistiu pra eu ficar, ele queria que eu continuasse. Ele falava pra mim, Enio, se tu quiser, tu pode te aposentar aqui, né? Mas eu já tava decidido que eu... Queria... Que eu queria experimentar. Eu disse, Poxa, eu tô ainda tô novo, né? Eu tenho chance de quebrar a cara e recomeçar de novo se precisar, né? Então, aí Quer saber? Eu conversei daí com esse amigo meu mesmo que tinha é, montado a empresa, né? Comecei a conversar com ele e ele eu perguntei: "Cara, tu consegue me encaixar no teu trabalho aí para eu, eu trabalhar contigo aí?". Eu disse, Bom lá, serviço a gente dá, um o gente conseguir Sim. Foi essa a segurança que ele me deu. <risos> Super seguro. Deixa eu ver aqui,
0: Enio. Ah, vamos botar que a Vera Sirakovski, né? Minha minha fã número um. Mami, boa tarde, o David Flores ah, botou você. aqui, Buenas, esse é fera, né, e a galera tá assistindo aqui, tanto no YouTube, quanto no nosso Instagram, pessoal, não se esqueçam de se inscrever, se inscrevam no canal do YouTube, Carol Transforma, assistam também e se inscrevam, me sigam lá no Instagram, tem muito conteúdo bacana, convidados sempre incríveis e muita história de superação. E agora, vamos lá, continuar com o Enio aqui. Vamos, Enio.
1: Então, aí me atirei, né? Me atirei. Uh, eu, ele estava com dificuldade na empresa dele também. Eu estava ciente disso aí, não, não fui uh, tipo assim, ah, agora é deslumbrado, né? Sim. Eu sabia que ia ter problemas, mas eu estava disposto a encarar. Eu disse, vamos junto, vamos. É.
0: O Enio, e tu acha que isso é um fator que, que quem quer empreender é importante, né? Tem que estar disposto a dar de cara no chão, né?
1: É, não é fácil, não vai ser fácil, tem que estar, às vezes as pessoas se deslumbram, né, ah, vou empreender, vou ter o meu negócio, vai quebrar a cara, quebra a cara, assim. E é. em
0: algum momento passou na tua cabeça, assim, meu Deus, que arrependimento? Não. Nenhum momento?
1: Nenhum momento, eu, eu, isso é uma coisa, assim, que pra mim foi muito claro, sabe, depois do momento que eu saí da Altero, que eu disse, isso eu tinha na minha mente, assim, ó. se eu sair daqui, ó, são coisas que tu fala pra ti, né, e fica com uma frase, né, pra ti não esquecer, né? se eu sair daqui, eu não vou sair daqui para trabalhar de empregado em outra empresa, isso eu tinha prometido para mim, se eu sair daqui, vai ser para eu ter o meu negócio, ou trabalhar de sócio e tal, e foi o que aconteceu, né? exatamente isso aí, e aí eu até depois, posso prolongar a história ali, da, pode. eu tive essa experiência ali na, nessa empresa, foi, nossa, ali foi meu, uh, como é que a gente pode dizer, a prova de fogo ali, sabe, foi onde eu comecei a, a me expor ao mercado, porque enquanto tu tá dentro da empresa, tu tá numa bolha, né, está protegido acha que tem uma estabilidade que na verdade a gente não tem não tem né? mas é, a, a gente imagina que tá ah, eu tenho meu salário todo todo mês aqui não tu não está seguro a empresa é, claro tu, se tu tiver a sorte de estar tá numa empresa é, que tem uma estabilidade que é grande né é, vai te poder te pagar te manter ali mas pode acontecer alguma coisa, vira a economia, a empresa ela vai fazer de tudo para ela, sobreviver. Se ela tiver que te demitir, ela vai te demitir. Exatamente. Então, tu não tem essa segurança. Então, a primeira coisa que eu quebrei na minha cabeça para de decidir... É... Foi
0: a tal da segurança que não Exatamente. existe. Exatamente,
1: eu, eu entendi que não tem segurança. Eu posso, a qualquer momento, eu posso sair fora daqui e ser demitido. Né? E aí eu caí no fogo, né? eu saí da panela e fui para fogo, né? literalmente lá. Só que daí tu começa a ver como é que funciona o mercado, né? entende como é que funciona, eu via sempre ele atendendo os clientes, né, Para mim foi a faculdade de empreendedorismo, foi aquele momento, trabalhando lá nessa empresa pequena, né, quebrada, né, Sim. mas o cara assim, ó, pau ferro não. ali, e sempre positivo, não, não, a gente consegue, isso é uma coisa que eu, assim, eu, eu, eu devo muito a essa pessoa, Ela, ele me inspirou nesse sentido, assim, tu tem que acreditar, por pior que seja a situação, né? o cara já tinha quebrado, já tinha voltado, ele já quebrou, uma... agora ele tá bem, né? bem sucedido, né? Mas ele quebrou umas três, quatro vezes, né?
0: Ah, e depois nos bastidores, quero saber quem é. <risos> De Me conta que quero até fazer um convite para vir aqui. Ah, vai, é bacana, vai é
1: ser legal mesmo, né? vai ter bastante história, vai ter algumas histórias juntas, eu vou contar. E, então, e ali eu tive essa experiência, mas, como eu falei, já não deu certo naquele momento, né? A gente ficou, acho que ficou três anos eu trabalhando junto ali com ele, né? Aí é, a empresa que a gente estava, na verdade, começou a cada vez a diminuir né? é, é no ramo do calçado. A, a, teve aquela crise toda do calçado, né? que só desceu. Né? O muita calçado ele passa
0: por essas, essas, esses eventos de tempos em tempos. Pois né? é, agora é, parece
1: é... que ele está levantando de novo. Né? Mas ele teve, muito, teve muita empresa que quebrou. Tinha, até agora eu estou atendendo um cliente que ele teve uma matrizaria que era uma das maiores da, da época que ele... É, uma super grande, uma matrizaria que tinha trabalho que abastecia, sei lá, tinha 30, 40, 50 funcionários dentro lá, só fazendo matriz. Sim. E eles quebraram com essa, essa mudança que teve, né? Ele teve que fazer um dar que a gente chama enorme, né? Agora ele tá retomando de novo, tá buscando alguns clientes que ele tinha do exterior e tal, né? Mas foi uma coisa muito, muito grave, assim, pra, principalmente para as matrizarias, que faziam os moldes, né? Para os sapatos, né? Sim. Enfim, aí eu entrei naquele nicho ali, e quebrou, eu vi que estava tava indo pra, de mal a pior, né? Pensei para mim assim, vou saltar antes que afunde o barco. Né? Não você, eu o capitão ah, desse não. barco. Aí, esse, esse amigo meu, ele já estava ele já empreendendo numa outra empresa. Ele era sócio de várias. tá? Então, ele é empreendedor é nato. Na né? Então, ali eu senti que, pô, e eu, e eu não estava sentindo força para eu poder puxar aquela ali sozinho. Tá? Não estava me sentindo capacitado. Fazer. Então, quer saber de uma coisa? Vou encerrar aqui enquanto não tem muita dívida. saí, saí com pouca dívida lá. Né? Até, até assim, eu me considero privilegiado, sabe? Porque eu tive a experiência de entrar na empresa, quebrar a empresa. E saí sem uma dívida impagável. Sim. Tá? Então, é, isso aí foi eu saí bem né, nessa história. Aí, foi toda a experiência. Só que eu saí dali sem nada, né? Eu saí sem, sem o, um, um dinheiro do mês, sem a, nenhuma reserva, não tinha nada. nada. Nada, nada. Foi tudo daí nas costas da Ângela. <risos> Mas aí, aí eu. Primeiro ímpedo da gente, quando sai dali, né? Vou procurar emprego de novo
0: vou trabalhar cheguei, de carteiro assinar
1: cheguei a ter essa recaída sabe sim mas eu, eu bati umas duas três portas assim sabe o salário que eu iam me oferecer era, era metade do que eu tinha ganhava quando eu saía da altera ah, é. aí tu aí eu pensei para mim pá, não aí aí também não aí eu já, já tinha começado a fazer alguma coisa de projetos daí né desenhos daí a parte só virtual não entrava nessa parte ainda é, terceirizando fazendo desenho de sola desenho de, de, de produtos né? E fazendo aquilo ali, eu podia tirar mais do que qualquer emprego, né?
0: E tu acreditava nisso? Acreditava.
1: Não acreditava tinha aquela dizer.
0: coisa dentro de ti que dizia assim, será? Sabe... Aquela vozinha chata incomodada. Não, isso,
1: isso tem, isso tem essa vozinha, sabe? Só que, eu eu falei, o primeiro eu tentei emprego, sabe? Aí, como eu vi que aquilo ali podia dar menos e eu... Tipo assim, o tempo que eu ia ter que estar trabalhando fechado, enclausurado, eu ia ganhar menos do que eu fazendo e eu não ia ter liberdade, Sim. né? você quer saber de uma coisa? Eu vou, vou continuar fazendo o que eu estou fazendo aqui. Aí fui, comecei a bater nas portas, né?
0: Essa é a parte que eu quero saber, que nós conversamos lá na academia também, né? Sim. Como é que foi isso, assim, Enio? Tu, tu, tu já tinha... Né? Como é que tu planejou essas portas? Tu olhava, tu procurava, ou tu já tinha noção que lá precisavam? Como é que foi isso para ti? Porque, às vezes, o empreendedor, ele não tem aquela... Ele quer empreender, ele está na ansiedade, mas, assim... Quando tá dando tudo errado, ele não sabe o que fazer. Como é que tu te organizou para dar continuidade?
1: Tem uma palavra que parece clichê, né? mas é networking. É a rede de, de. Eu desde eu consegui fazer uma rede. Eu, eu tive contato com alguns clientes lá na época lá que eu trabalhava lá com esse amigo meu, né? E na Altero também eu fiz muitas amizades. Né? Eu sempre trabalhei na área de liderança. Eu, eu tinha uma boa reputação lá dentro. Sim. Então as pessoas me conheciam, sabiam que eu, que eu gostava de uhum. fazer um trabalho bem feito. Então eu tinha uma reputação na Altero. Muitas pessoas da Altero saíram também e montaram seus negócios de lá. Né? Então o que aconteceu? A Altero, na verdade, ela é uma, uma incubadora de empreendedores lá. Viu?
0: Praticamente eu... uma fevale Incubadora da Pervale Sim,
1: olha, muitas, muitas pessoas que saíram de lá Montaram empresa E foi nessas pessoas que eu fui entendeu? Aí tinha pessoas que trabalhavam é, Com a parte de polimento Aí já montaram uma, uma empresa Concorrente com o Altero Aí precisariam de uma, de uma Não tinha um projetista fixo lá Não tinha nem CNC Aí o que, que eu fui lá? Eu ofereci meu trabalho É o seguinte, ó, eu faço o projeto e eu acho gente que usina, eu, essa minha experiência fora também fez eu conhecer outras empresas que trabalhavam na minha área de usinagem lá. Sim. Né? E eu e aí a é questão da coragem também, sabe? Eu, eu acho que eu, eu nunca, eu não tive medo, sabe, de fazer isso aí. Foi uma coisa meio que automática, sabe?
0: Juntou, deu a conexão ali do negócio e era isso. Eu acho que
1: tu, eu vendo, tudo aqui, tu vendo que é possível, sabe? E daí, claro, tu tem que ter a dose de, de autoconfiança, Sim. Né? É. E, mas a, a autoconfiança acontece assim também, se tu não tem opção, né?
0: Vai lá. <risos> Vamos chamar esse medo de autoconfiança, né?
1: Dá o nome que tu quiser. Você é eu, 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 é é, atingiu o resultado. Uh -huh. né? E foi o que aconteceu. Eu comecei a ir nessas pessoas, tá? Eu fui, acho que, umas 4, 5 pessoas. E como eu tava trabalhando sozinho, já me abasteceu isso aí. Sim. Tá? Então eu já tive trabalho para Aí eu fiz a... Olha só, também a parte do network. Eu fiz a... Eu sempre gostei de fazer treinamentos, de aperfeiçoamento, né? Eu participei de um curso da Del Carmen, lá com a Lorena Miller... Tu não viu mulher?
0: hoje, quando eu postei que o Fábio Yudis... Que eu fiz o curso com ele, ele do Del Carmen, e ele, ele colocou assim, o Enio
1: é carnegiano.
0: Ah, <risos> e eu tchau, essa eu casa. nem sabia. Ah,
1: sim. sim, eu fiz ah. em 2007, e eu fiz o treinamento... É, e eu continuei, eu fiz mais um, participei de mais um cinco, eu fiz é, mento, é, participei com um mentor, não é mentor? É,
0: é monitor. Monitor, exatamente. monitor.
1: Monitor várias vezes, acho que umas 5 ou 6 vezes. Ah, melhor. que show! Tanto é que eu fiquei amigo da Lorena, do, 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 do Daniel, até não tive tanto contato mais com a Lorena, até hoje a gente tem contato ainda, Sim. né? Sim. Em função daquilo lá que, é, que, a, que eu participava da turma de, de, de monitoria com ela, né? Então a gente vai lá, ajuda a fazer os exemplos. Então, eu fiz esse curso umas cinco vezes, né? O, o bom disso aí é que tu faz o treinamento e aquilo fica na tua fica mente. Fica na
0: cabeça, né? É.
1: Então, aí tu faz contatos ali. Quantas pessoas passam nesse, nesse curso ali? Quantas pessoas eu conheci ali? Nossa, muita gente. E olha o que aconteceu. Agora, eu não, eu não lembro como eu cheguei na informatista. Ah, uma pessoa... Ah, exatamente. Uma pessoa do Deu do, do, do Carne, é, que me conhecia, eu... Eu não sei como que a gente entrou em contato depois. Isso eu não vou lembrar agora. Mas ela, ela disse, pô, tu, não, tu, não, tu sabe... É, conhece tal tá software lá? Que, que é um que eles dão treinamento lá. Ah, conheço. Tu pode vir dar aula aqui? Não quer fazer uma entrevista? Opa, vamos lá. Fiz a entrevista lá e comecei a dar aula do, do software Rhinoceros. Um uhum. software de desenho lá. Um que a gente usa pra desenhar. Na aqui. Informatize. Na Informatize. Ah,
0: mas olha só.
1: Então eu fiquei lá, acho que um mês e me demitiram. <risos> <risos> Não me dei bem como professor de rinoceros lá Porque eu, eu tenho um certo problema com paciência para ensinar, sabe?
0: Aquela coisinha de fazer a compreensão, né? Ah,
1: eu, até, eu até comendo assim, ó, o David colocou ali e vai entender Ele vai confirmar isso aí Eu, assim, eu, eu, eu adoro ensinar, passar conhecimento Mas para quem está disposto a aprender Agora uma pessoa que foi lá e, e pagou... Alguém pagou para ela fazer o curso lá e coisa... E não está nem aí... Eu, eu não, sabe, eu, eu tenho um bloqueio. Eu tenho que trabalhar isso aí em mim, sabe? <risos> Esse bloqueio aí eu preciso trabalhar. <risos> e, e, e aconteceu que tinha uma, 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 uma senhora... Que ela era uma arquiteta formada que trabalhava anos com... E sabe quando a pessoa, ela, acho que ela trabalhava anos naquilo, não entrava na cabeça dela a, o conceito do 3D no computador, sabe? Imagina, ela trabalhou a vida inteira. Com planta baixa, acho que é, né? Planta... Sim, desenhando papel. Não ent... Ela não entendia. E aí aconteceu que eu estava dando muito tempo para ela, dando muito tempo para ela, e os outros começaram a ficar... Enlouquecidos. Sem, é, não, ficavam sem atenção, né? Sim. E aí chegou um momento que eu parei de dar atenção para ela para poder seguir o curso, né? Só que o meu erro foi não ter conversado lá com a diretoria da informatize e colocar ó oh, tem um problema assim, assim, essa pessoa precisa de, um de reforço, tudo
0: é experiência, Sim, né? tudo é experiência. E aí, o
1: que aconteceu? Ela fez uma reclamação para a informatize lá e acharam que eu não servia para a função. Perfeito. Beleza. Não, não acontece, foi tudo é experiência, Aham. Uh -huh. né? Mas o que aconteceu dali? Depois dali, como ela teve meu contato, a gente conversou ali, teve, se aproximou mais, né? É, ela me indicou pra uma outra empresa que estava querendo colocar um sistema de projeto e CNC e precisava de alguém que tivesse conhecimento, né? Daí, pá, me indicou, fui lá, conversei, é, da UG Matriz, é, de Campo. Bom, até hoje eu tenho um relacionamento com eles, é o seu é o Vidal e o Ivair, né? Muito gente boa, os dois, sabe? Nossa, são quase que uns segundos pais, assim, para mim lá, sabe? E eu, lá que eu conheci o David, esse ah. David falou também, <risos> o David ali... Ele... Quando eu cheguei lá, ele, ele, ele operava um eletrozão, uma máquina bem básica lá, e ele colou em mim. Isso aí dá para a gente ver assim, é o interesse das pessoas quando querem aprender. Né? Eu fui lá com toda essa, essa bagagem de projeto, eu, eu ajudei eles a colocar uma máquina que tinha para fazer funcionar, uma máquina CNC, que é essa controlada por computador. Né? Tudo, tudo, tudo que eles precisavam para fazer, ajudei a fazer, até a mão na máquina fiz manutenção manutenção. E isso aí eu acabei ganhando a confiança deles, né? Porque eles viram que eu não tava ali, tipo assim, é, contando moeda ali, paga, me paga, que eu faço. Não, eu tava lá... De, pra fazer o um serviço pronto, do André. Se ah. eu tivesse, pudesse passar para eles lá, eu passei. E foi, de novo, uma experiência, né? Que do, de, 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 ali eu comecei a passar um conhecimento pro, pro David lá, né? Esse foi o meu aluno lá. Até hoje a gente, a gente tem contato também. Hoje ele tá trabalhando numa empresa lá em Santa Catarina. E ali... Eu comecei a, 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 a ir atrás de serviço, tá? Eu, eu prestava uma consultoria deles e trazia serviço de ensinagem pra eles e pedia um percentual. Fazia um percentual. Então, eu já comecei a empreender dessa forma. Já empreendendo também, né? E, e assim, só para nós importar a história, né? Eu tive mais uma experiência de CLT depois dali. Porque, olha só, eu tinha... A minha esposa estava grávida, né? Quando eu saí, da, na verdade, dessa empresa que quebrou lá, minha esposa já estava grávida. Né? Por isso que a minha. A minha que eu tentei procurar emprego, né? E eu tava com aquela insegurança, tipo assim, eu tenho que estar tá estabilizado quando nasceu meu filho. Né? Essa é a preocupação. me emociona quando eu falo isso aí, tá? <risos> Toma, água, <risos>
0: Toma água. E eu vou dizer aqui, ó, tem, tem aqui, ó, Guga, Guga S. Ribas. Ah, Guga. Grande Enio, meu parceiro há mais de 10 anos, responsável por grande parte do sucesso da GR.
1: O Guga, esse aí, vou abrir um parênteses aqui. É, o Guga é parceirão, eu trabalho, a gente trabalha junto, desenvolvendo desde 2010, a gente se conheceu em é, 2010. Ele, ele, é uma, ele é campeão mundial de, de tiro prático. Né? Ele uhum. já foi campeão mundial de kart, o primeiro campeão, uh, campeão uh, brasileiro mundial de kart. E tudo que ele mete a mão, ele, é, ele vai no ápice. né E foi do kart, depois ele foi para o tiro também, é patrocinado aí pela, por as melhores... Uh, é, empresas de armas do mundo aí, né? E compete até hoje. E ele tem essa empresa que desenvolve acessórios pra arma, né? E eu entrei, né? Tipo assim, é... até o pessoal me pergunta como é que eu cheguei no Guga, né? O pessoal bota o e meio do... que o Guga, no... na área do tiro, ele é celebridade. Onde ele vai, o pessoal pedindo autógrafo, é. Ele é referência, né, no, no mercado esse de, de tiro prático, né? O Guga, é. tá
0: tá feito o convite aqui o Nifestant tá propaganda aqui, tá feito convite para vir contato a tua história aqui ah,
1: também. Vai, vai vir do Rio de Janeiro aqui para visitar. Venha do, vai, do Rio né? de
0: Janeiro direto pro podcast da Carol Transforma. Aliás, já tive um carioca aqui no meu podcast, o Sérgio Bocaiúva. tu deve conhecer ele, que ele é empresário também,
1: né? Mas olha, então, e a gente trabalha a distância, né? é, até ele veio aqui para a gente se conhecer, né? Mas a gente trabalha na distância, desenvolvendo pelo computador, dentro do Skype, agora tem o Teams, né? A gente, por meia-noite, a gente estava projetando, dava uma ideia lá, ele me mandava um WhatsApp um ali, ó oh, tá dormindo, né? Bom, <risos> e a gente se desenvolveu muita coisa em vários. Uns, principais produtos que tem na, na GR GE, a gente desenvolveu junto. E continua até hoje ainda a parceria. A parceria né? continua. Exatamente. Deixa
0: eu te falar aqui que a Ângela Isabel Dutra, Ela conhece? <risos> conhece? Ela botou aqui, boa noite, acompanhei essa história, uma bela jornada. Eu, é, <risos> sim, o David Flores, excelente professor e profissional, Luiz César. Ah, o
1: paizão? paizão?
0: Ah, a família tem que estar presente, sim, né? pelo menos o
1: pai, a mãe e a esposa. <risos> é isso
0: aí, filho, parabéns. <risos> Ai, ai. E o Guga disse que vai ser um prazer, então estou entendendo que vem para o Rio Valeu, Grande lá. do Sul, direto para o meu
1: podcast, Sim, né? vai me visitar né? e já faz aí o <risos> um podcast aqui, né?
0: Mas vamos lá, como é, que, como é que aí essa história chegou na continuidade do, do empreendedorismo? Em, em, em algum momento, aí tu voltou... Para carteira assinada, porque aí.
1: Então, que eu estava com, com, com esse sentimento que eu tinha que ter uma estabilidade, né? Quando chegasse meu filho, né? E aí surgiu uma, um amigo meu, de Novo Network, né? Descobriu que eu não estava mais trabalhando, é, que eu estava livre, da, não estava mais na altera, eu estava desempregado, digamos assim, né, não estava vinculado na empresa, né? E ele estava com uma dificuldade para gerenciar a área de usinagem dele. Ele tinha acho que umas 10 máquinas, CNC lá. E aí me fez uma proposta lá. Valores lá bem interessantes, sabe? Mais do que eu estava tirando com todos os trabalhos que eu fazia ali. Disse, Quer saber? Nesse momento oh. aqui, eu vou. Eu vou. Relutei. Te juro que eu relutei. Né? Ah, inclusive, assim, é. ah, o, o Vidal e o Dalgê, eles tentaram cobrir a proposta para eu ficar, porque eles gostaram tanto da nossa parceria, do nosso trabalho, que eles queriam que eu ficasse lá. Mas eu entendi, assim, eu, eu, eu sabia que eles iam fazer, tipo assim... Mais do que eles poderiam para eu, eu ficar ali. Tá? Sim. E eu achei que não era justo também aquilo ali, sabe? Não, vamos manter a parceria, eu não vou me vincular de vocês, mas eu vou agora para essa, essa jornada, jornada aí, né? E fiquei quatro anos, de novo, de três anos e meio, acho, na Alfredo Maus, né? Uma outra empresa ali, do Gilvan, do. do... Eu esqueci do nome do outro irmão dele ali. Mas é do Maus, né? da empresa do Maus. É que o Gilvan que me contratou, né? Daí eu, eu lembro do nome dele, né? E aí eu fiquei quatro anos lá com, gerenciando a. A, aquela área lá, cresci bastante lá também né? é, fiz um limpa na empresa organizei todo o setor de zinagem é, que estavam meio perdidos lá, né? consegui é, montar uma equipe lá é... Foi, fiz um trabalho bem bacana mesmo. A parte da liderança, sabe? Eu sempre tive bastante facilidade, né? É, graças aos treinamentos que eu tive e coisa, e eu gosto também dessa parte aí. Então. Mas notei... aí, nesse
0: tempo, Enio, tu não sentia aquela saudade da liberdade do empreendedorismo? Então...
1: No começo, eu entrei com esse espírito da liberdade lá, e eu tiro essa liberdade. Ah, tá? aí é bom, aí, aí eu, é bom. Aí eu não tinha muito horário para chegar, Tu sabe? tem o melhor dos
0: dois mundos Exatamente, aí, Exatamente, né?
1: é. Só que com o tempo, é, começou a mudar isso aí. Aí já pá, ah, tu precisa entrar na mesma regra dos outros, porque tem outros gerentes também que estão no mesmo nível que tu, e aí começam a querer, então, ah, tem que fazer também o horário, Sim. assim, aí eu já não comecei a gostar muito, né? <risos> Aí, só, aí foi o começo do fim, né? Sei. Porque eu comecei a ter um, alguns atritos com, alguns, uh, com algumas lideranças lá também, sabe? Não querer engolir muito sapo, né? E aí o. Um Super dia, te entendo. Né?
0: Super.
1: E aí eu acabei falando algumas coisas lá e fazendo algumas coisas que o diretor não gostou. Também te entendo. Tá? <risos> Aí um certo dia eu cheguei lá só pra te ver o, a situação, né? Um certo dia, uma Ai. manhã eu cheguei lá. Sabe quando tu chega na empresa e tá um silêncio, assim, sabe?
0: Climão, torta de climão.
1: Pai, o pessoal assim meio que se olhava, ninguém ia falar comigo, eu senti tipo, hum, tem coisa.
0: Aí eu fui pra minha mesa,
1: já recolhi as coisas, deixei já, de já, coisa já... Aqui, já deixei preparado, mas olha, não deu outra. Acho que deu acho, uns 15 minutos só, o diretor me ligou. E pode subir aqui na minha sala. Já foi já já, com
0: a caixinha já, da já a
1: coisa. A Caixinha de baixo do braço. Aí chega lá e fala: opa. Bem. Spine. O que, é, que, é que a gente combinou ontem? Né? Era, um, era um assunto com o um funcionário lá. Que o funcionário tinha. Ele tinha se exaltado comigo, sabe? Sim. E daí ele pediu pra eu não ir tirar a satisfação com o rapaz lá. Sabe? Sim. E aí, quando eu saí da reunião, eu fui direto e falei: vem cara. <risos> O que que eu te fiz, cara? Eu tinha conseguido emprego pro cara e ele foi me apontar o dedo na cara. Ah, o que tu faz isso, isso e isso, que tá prejudicando a equipe, não sei o quê, papapá. Daí eu fui sentir eu fui, a satisfação, né? E aí, Toma. Eu... E aí, Demitido, eu... mas com a alma lavada. É, exatamente. <risos> aí ele chegou lá e disse, o que é que nós tínhamos combinado, cara? eu falar que era para deixar, que não sei o quê, que depois é. ia resolver. isso. Esse... Ah, pois é, cara, mas eu achei que não ia ter nada demais. Eu queria resolver isso. achei que não, que não ia ter isso. Esse... Pois é, o cara tinha ficado de projetar um negócio para mim lá e... E ficou indignado porque tu falou com ele, bateu a mão na parede, quebrou a mão e não pôde entregar o projeto. A escolha dele, né? Eu não, fui, eu não obriguei ele a fazer nada, né? disse ah mas enfim, é, eu, eu prefiro então que a gente encerre aqui a, o trabalho. Não, tudo bem, se tu prefere dar ter, né, razão para um rapaz que tá começando lá, e não pra minha experiência, tudo bem, isso é uma escolha tua, a empresa é tua, tu faz o que tu achar melhor. Né? Agradeço pela oportunidade e saí. E cheguei em casa umas 10 da manhã, né? <risos> Aí a Ângela disse, o que aconteceu, né? Daí fui demitido. E ela tinha pedido demissão. Olha só a Ah, situação.
0: casal conectado esse, hein? Ela tinha pedido ah.
1: demissão. É, um pouco quando ela tinha de falado comigo eu disse ah, eu não tô muito satisfeita com o meu emprego aqui, ó. Aí eu, como tava com um salário bom, eu disse, não, sai fora e vai procurar outra coisa, né? Dá um tempo pra, pra cabeça aí, né? E aí eu cheguei, Ângela, fui demitido. Eu disse, a gente se abraçou, chorou ali uma meia hora, né? Mas isso eram as 10 da manhã. Passou aquilo ali, ó. Beleza, vamos embora Bora, não adianta chorar, né? Já uhum. liguei pro, pro Ivair e pro, 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 pro Vidal Seguinte, ó Tô na área de novo, tá? Tô com o meu computador aqui, ó Vocês não precisam me pagar salário Eu vou aí, só me dão eu, O trabalho que eu levar, vocês me dão um percentual Que nem falava, e o que eu fizer de, de trabalho pra você De projeto, eu cobro separado aí Sem nenhum vínculo Pode ser? A gente faz essa parceria? Pode vir. Vá, né? Aí fechou Mas... Na, uma, da, uma da tarde eu já estava trabalhando de novo, já, tava, já fui atrás de cliente, daí retomei alguns contatos. Né? Aí, tinha, aí, aí tu começa a lembrar dos amigos né, que estão empreendendo. o cara, tu precisa de projeto. E foi assim, tu bate nos amigos, né tu lembra dos amigos. O importante é tu ter essa, essa rede essa de rede. contatos aí. Tu tá sempre movimentando ela. Né? Sim. E ali, dali para frente, não parei mais. Né? O Google foi um, uh, muito importante, ele foi... Uh, uh, em que deu uma demanda de trabalho muito grande ali, sabe? E eu trabalhava, fazia, atendia o Guga, atendia ali a, a da LG, prestava consultoria em algumas outras empresas que precisavam de, de assistência de, para a parte de máquina, fazia projetos, fazia de tudo, né? E aí a Ângela começou a me falar, mas vem cá, hein? é que a Ângela sempre me quis pertinho de casa. Sim. Né? A mulher sempre quer que o homem fique perto, né? Ela quer, <risos> que, pelo menos a Ângela queria que eu ficasse em casa, né? O máximo que eu pudesse, né? Você fala, ah, mas o que, que tu projeta? Por que, que tu não faz só projeto? E eu tinha na minha cabeça que eu, eu, eu teria uma... E agregar mais valor se eu tivesse a usinagem junto, né? Que, é, que seria a, a, é a parte que complementa ali, né? Sim. É, e realmente tem, tu pode, né? Se tu tem uma máquina tua daqui a pouco, né? Só que tem um, 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 um o ônus e o um bônus, né? Tu fica vinculado à máquina, tu tem que estar do lado da máquina, sabe? Projetando e, e acompanhando colocando
0: a máquina. ali o negócio. Exatamente,
1: se não tiver ali, ou alguém que coloque isso na máquina, né? Então eu teria que ter um funcionário, daqui a pouco, né? E eu não estava nessa vibe de ter funcionário ainda. Eu estava mais na de trabalhar autônomo mesmo. Né? Sim. E aí ela começou a falar, mas projeto, que né? nem. Daí comecei a focar mais no projeto, né? E foi indo que cada vez mais eu estava só projetando, não trabalhando na máquina, e comecei a poder fazer de casa. E ia prestar consultoria, só quando precisava me chamar uma das isso empresas. Isso
0: desde que ano, Enio?
1: começou isso sair lá em 2010, né? Foi quando eu saí da Alfred do Mouse e comecei a fazer isso aqui, tá? Foi, aí foi uma coisa meio natural. Primeiro ano eu fiquei mais fixo, dois anos eu fiquei mais fixo ali na DLG, tipo o meu escritório avançado. Sim. Né? Eu ficava uma, uma, umas três vezes por semana ali, daí ficava um pouco em casa, um pouco eu ia para o Rio, atendeu o Guga, ficava naquela naquele jogo ali, né? E aí quando caiu a pandemia, aí Totalmente em casa.
0: Mas aí na pandemia, o trabalho, ele continuou? Tu teve trabalho? Tu precisou buscar? Como é que foi?
1: Olha, eu eu me considero um cara abençoado. Porque assim, ó, a pandemia, ela desabou ali em fevereiro, né? É, em, em dezembro, tinha uma, uma pessoa que estava fazendo um, um, uns orçamentos comigo para fazer acho que uns, olha, uns, uns 10 moldes, 10 projetos de moldes, né? E ficou fazendo aquele orçamento e... Mas eu Passei os valores e ele não tinha me dado ok, né? Sim. Aí, final de janeiro, me ligou, ele, ó vamos tocar aquele projeto lá. Me vê um valor para te pagar a vista isso aí.
0: Bah. Aí. Um Contar dali, conta daqui. Um
1: pacote assim, de trabalho que me abasteceu por uns dois meses. Baixou. Então, aquele primeiro mês da, da pandemia, isso foi antes de estourar. E aí estourou a pandemia. Estourou a pandemia e fechou tudo. Mas eu já estava no trabalho e já tinha recebido. Uh -huh. Era executar o trabalho, entregar e... E aí o que aconteceu? Daí passou aqueles dois meses e começou de novo a se mexer, né? Uh -huh. Foi o que aconteceu. Porque na...
0: teve a... muitas áreas que elas continuaram, né? O que foi mais afetado foi as... é, comércio, academia, brigado, <risos> né? E... e afins, né? É também, né?
1: <risos> e olha só, e... e como eu já tinha essa experiência de trabalhar online com, a... com o Ruga, né? de muitos anos, o trabalho com o Google não interferiu em nada. pré eu, eu já estava nesse mundo. Né? Quando, quando aconteceu a pandemia, eu só reforcei ele. Né? Fiquei, mais lá, fiquei mais em casa, Eu passei a atender muitos, muitos clientes online. Aí se precisava, ah, tu ir na empresa lá e pegar um trabalho Sim. e voltar, não, não tinha problema. né? Chegava de máscara lá, pegava o trabalho, ia para casa, então... fazia, mandava por e-mail depois o projeto. Passei a trabalhar só com projeto. Zero
0: problema para ti na pandemia?
1: Nenhum problema. Dizer para ti assim, eu não, ti, não senti nada. Né? A única coisa que eu senti um pouco foi na época que o Guga também, ele deu uma, uma, uma parada na época lá, por causa dos tiros, acabou Sim. parando, né? E ali a gente deu uma, diminuiu um pouco o trabalho ali. Mas foi questão de uns três meses ali e já retomou de novo. Depois retomou. Mas eu não senti parar mesmo, eu não senti em nenhum momento.
0: O Enio, e como é que é hoje para ti? Hoje é as pessoas que te encontram.
1: Exatamente. É, chegou num ponto agora que é, eu, já, eu já, já tenho mais trabalho do que eu tenho capacidade de entregar.
0: Valeu a pena toda a tua jornada?
1: Nossa, sem dúvida não. Me arrependo uma vírgula. Não tenho nada que eu possa dizer assim, bah, é, se fosse diferente. Tudo foi experiência, tudo foi crescimento, é, amadurecimento, né?
0: Faltou alguma coisa para o Enio realizar ou ele é um cara que, é, que se sente realizado dentro do trabalho?
1: Eu acredito assim, ó, é, eu, eu me sinto realizado é, e acredito também que tu sempre tem mais é, níveis para te alcançar. né? Eu estou com 51 anos eu acho que eu tenho muito tempo pela frente ainda, enquanto eu, eu enxergar bem, eu tiver um óculos forte que me foque no computador, e enxergo o que possa fazer, né? Eu vou poder continuar trabalhando, ajudando. Minha ideia é, é até por incentivo de, de alguns amigos, é passar esse conhecimento para mais pessoas. É, isso é uma coisa, é, isso é um, é um projeto meu que não tá, digamos assim, é, bem elaborado, mas eu tenho isso dentro de mim. Eu quero passar isso para mais pessoas, né? Hoje tem uma pessoa que trabalha comigo, já passaram por mim umas três pessoas lá. Sim. Tem um agora é um rapaz que tá uns dois anos ali. É... A gente, é, e todos esses que vão passando Vão aprendendo E seguem a vida, Segue tá? a vida. E isso para mim tudo bem Faz parte entendeu eu não, 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 tenho, não tenho problema com isso aí Já, já passaram muitas pessoas Até numa, numa época da minha vida Eu tinha colocado assim ó, Porque eu, eu Quando eu trabalhava na Altera Eu ensinava uma pessoa Quando estava boa para me ajudar ali E embora eu Ensinava e embora Até que chegou um dia Eu não vou ensinar mais ninguém E eu teve um tempo Que eu, que eu pensei isso mesmo Não vou ensinar mais ninguém Porque a pessoa Ensina a pessoa E quando vai Pá Vai Exatamente Só que um erro porque não, tu, não não te leva a nada porque daí eu comecei a trabalhar sozinho não dava conta sabe daí voltei a ensinar de novo né sim e eu gosto disso mas de novo eu gosto quando eu sinto que a pessoa aproveita aquilo ali tá e está e está
0: conectada ela quer aquilo Exatamente. ali né não é tu não
1: tem eu eu, eu, não tenho, eu, eu não preciso obrigar alguém a aprender né? eu tenho que a pessoa tem, tem que ser uma coisa natural tem que gostar daquilo ali né?
0: temos aqui Enio, o David né o Enio é meu amigo irmão sou grato por todo o conhecimento e ajuda que me deu a Lourdes hum, é, é Hamster.
1: Sogra, é sogra.
0: Ah, sogra. Que legal. Você está na luta e cada dia mais, né? A família comparecendo é isso, aqui, é né?
1: Obrigado, família.
0: <risos> Valeu, família. Isso.
1: Tamo junto. Tamo
0: junto. <risos> Enio, dá aí uma, uma, de toda essa tua experiência aí, um, uma dica, um, aquilo que tu acha essencial o empreendedor ter, hein, que, que, que precisa levar para a vida, que funcionou para ti, que tu acha que isso sim, de, de uma forma uh, geral, pode contribuir para quem está quem se lançando na jornada do empreendedorismo.
1: Na verdade, eu acho que não tem segredo isso aí. É, é, uma, é um conjunto de coisas para ti. O primeiro de tudo, tu tem que ter é, tem que ter coragem. Acho que coragem é fundamental para te fazer qualquer coisa, né? É, mas assim, eu, eu pego pela minha experiência. Alguns mais rápido, outros mais lento né? Cada um tem o seu o, o seu time, né? Mas tem que se preparar. É, tu só tu pode se tu te jogar de cara, eu tenho uma ideia, não, vou largar meu emprego agora, vou empreender. Pode dar certo, mas a chance de dar errado também é maior. Se tu te prepara um pouco antes, faz uma reserva, né? Tu, tu pode te planejar para isso acontecer. Eu fiz dessa forma, né? Eu acredito que eu poderia ser, me perguntou se eu podia ser feito alguma coisa diferente. De repente eu antecipado um pouco isso aí. E tá? isso eu poderia ter feito, né? Mas, graças a Deus, estou com bastante saúde, tenho bastante tempo pela frente aí, né? Mas então, dá um, se prepara, não, não vai totalmente desprovido para não sofrer tanto. Não vai sofrer igual, tá? Mas dá uma preparada. Viu,
0: gente? Vai sofrer igual. Não adianta se iludir. Vai sofrer Não, igual.
1: É... Vai ficar a noite em claro. Vai ter que tipo sentir compromet... compromisso. Isso é uma coisa muito importante. Uma coisa que eu, é... as pessoas que trabalham comigo, eu tento passar isso também. Sabe? Se tu tem um compromisso com o um cliente, se eu, eu assumir, se eu tiver que virar a noite para entregar, eu vou dar um jeito. Nem que no outro dia eu me estrepo, eu durmo depois. Mas se eu assumir um compromisso, eu vou cumprir. Aí tu vai fidelizando tu vai uh, criando uma, uma imagem né, de pessoa que é o que, eu, que hoje consegui construir né? hoje, que nem eu, que falou, eu não preciso ir atrás de nenhum cliente, eles vêm por indicação, um indica, eu faço um trabalho o cara indica, porque eu te, sempre tento entregar mais do que me pedem ah, o cara me pediu para fazer um desenho, eu entrego o desenho já com a renderização, botando no ambiente, é, eu tento entregar mais do que me pedem isso seria uma outra dica então ter coragem, se preparar um pouco antes e sempre entregar mais do que tu do tá que sendo aquilo que está sendo, pra pra sendo contratado. Receber. Exatamente, que isso aí tu vai no futuro, na frente tu vai é, é um valor que não é tangível, né? Tu tá gerando valor na tua imagem, no, no, no teu trabalho, né? E para quem empreende
0: é muito importante essa
1: a confiança,
0: a confiança e, e a pessoa ver o, o tanto que tu entrega, né? Porque a gente vive é do da indicação, né?
1: Exatamente.
0: But... Tá louco. Olha, N essa tua história eu te contava, viu? Não tinha noção da tua história, ah. né? Nem do teu trabalho, nem da tua história. Conta para mim então, vamos aproveitar e fazer um merchan aqui, né? Quais empresas podem te contratar? Que ramos de empresas, Sim.
1: né? Ah, certo, nós já tava esquecendo isso aqui, né? isso aqui é muito, muito importante, importante né? né? Então, isso aqui é uma parte do meu trabalho, né? O meu trabalho ele é de desenvolvimento de produto, né? Então, é na verdade, a, o, o, os nichos de mercado que eu posso ajudar são infinitos, né? calçado, O calçado, é, moda.
0: Armas, armamentista, armas, né?
1: Arma, é, parte de é, esportiva. É, o que uma pessoa pode. E não fica brinquedos em,
0: vai também. Brinquedos, olha lá, <risos> Pois é, trabalhando em brinquedos.
1: A parte de. de, de onde precisa de criação. Eu, eu não atendo só empresas. Até, na verdade, a maior parte da, do, do pessoal que eu atendo são empresas pequenas. Por quê? É, o custo de tu ter um projetista fixo na é empresa... É muito
0: alto, né? Vou,
1: vou, deixando a modéstia de lado. Do, do, com o meu com a minha bagagem, com o meu conhecimento, é, ca, é caro tu ter um, um, um funcionário desse aí. Então, eu atendo as, essas empresas. Né? A, acaba se tornando... Tu pode usar toda essa experiência sem ter ter esse custo fixo. Tu vai usar só quando tu precisa, né? e esse seria a parte de desenvolvimento que eu trabalho que é a parte de criação de produto tem a parte de desenho também que é mais simples então tu tem uma peça lá e quer que eu, é que eu, eu, eu trabalho muito para você é, o, é o, o que a gente chama de engenharia reversa o cara tem uma peça lá quebrada e precisa fazer uma nova eu vou pegar essa peça vou desenhar crio o um modelo virtual e mando para a empresa que vai reproduzir essa peça aí é. ah. isso na parte do projeto né e isso daí tanto faz é, parte de mecânica é, de calçado muito ligado na mecânica, tá? Mas qualquer desenvolvimento de produto, há ah, tempo tinha um cara que queria desenvolver uma pulseira, foi lá me comigo. chamou, chamou para fazer a pulseira. É, tinha um cara para uma academia que queria fazer uns dispositivos, lá umas proteções lá pro, pro final do peso lá. Aí eu criei um desenho, fiz um desenho para ele lá, imprimi uma peça. Ah, tá bom isso aqui, vamos produzir.
0: Ah, bacana. Qualquer
1: desenvolvimento, né? E daí, nessa parte aqui, né? Eu posso, a gente prototipa, a gente faz uma, uma, um protótipo virtual primeiro no computador, né? E depois tu tem, consegue imprimir para ter a noção da pegada da peça, da, da dimensão, da proporção, né? Sim. Peças estéticas também, né? de, de, de enfeite, pode ter também. E essa parte da impressão TZ, eu sou apaixonada aqui. Eu, até, eu gostaria de, de, de ter mais tempo para fazer isso aqui. Eu estou chocada <risos> com o meu
0: protótipo
1: aqui, gente. Aí, gente, ó. <risos> Lembranças de festa. Ai, ident identificação, Deus, identificação de empresas. Isso uh -huh. é uma coisa que, que é bem interessante. Isso aí. E olha,
0: gente, atentando ao detalhe das borboletinhas aqui, ó. Porque Carol transforma é, com as borboletinhas... Olha isso, que perfeição. Microfone todo bonitinho. A gente
1: pegou a tua arte, a arte do teu, né? Uhum. E aí a gente montou essa... Não eu tinha exatamente chocada. as cores lá tá? do rosa, tá? mas eu tinha o vermelho.
0: Né? Chocada, amei.
1: Vermelho amei. com branco, acho que ele puxa rosa, né?
0: Vai, da rosa. Dá rosa igual a rosa da térmica, que é vermelho com branco. O Adelar botou aqui, o Adelar conhece, ah, Adelar, né? É
1: yeah. Esse
0: cara é 10. Uhum. Tu também é, Adelar. <risos> <risos> Enio, quero te agradecer demais por trazer a tua história. Eu sempre falo aqui uh, no podcast, independente do, dos nichos que eu estou trabalhando, quanto é importante a gente conhecer a história do empreendedor, do empresário, porque a gente... Nós, empreendedores, vivemos momentos de muita tensão, de muita superação, mas hoje nesse, nessa, nessa vida, de vida de rede social, é tudo muito bonito, dá tudo muito certo. Sim. E às vezes a gente se sente péssimo, porque, nossa, tá dando tudo errado pra ti, né? E esse é um momento da gente ver a jornada, da gente conhecer a história da pessoa, né? O empresário o empreendedor de sucesso que passa perrengue, né? Mas que construiu a sua história e, e que é inspiração para, as próximas, para os próximos empreendedores, para as próximas gerações.
1: Né? A, gente, a gente conversou na, na primeira vez que a gente falou sobre esse podcast. Todo mundo tem a história, né? Cada um tem a sua história. Acho que é, a, a minha história é, é tão boa. Tão sofrida daqui a pouco, tem tanta experiência quanto a, de qualquer outra pessoa. Né? Eu acho que todo mundo tem a, uma história que pode trazer algo e contribuir, né? E realmente, o que a gente falou, quando a gente vê outras pessoas passando por situações assim, né, opa... É... Dá um,
0: um respiro Isso assim, é. opa, não, não sou a única. Não,
1: exatamente, não, não, tô, não fiz tão errado assim, né, acho que o caminho é esse mesmo, né? não tem um caminho fácil.
0: Olha, eu acho que essa aqui é a mãe, né, Rosa Pereira César.
1: Sim, mais que querida. Parabéns,
0: filho, que Deus continue abençoando com sabedoria nos teus sonhos. Oneide Ávila, sempre olhar pra frente. E a Vera Siracovski aqui, né, Jornada corajosa. Parabéns ao Enio e à esposa. Obrigado. Ai, que legal. Enio, então, muito obrigado pela presença. A gente poderia, com certeza, ficar conversando horas e horas. Obrigado por ter te, te, se disponibilizado. Ainda tivemos assim, um, um leve perrengue de, de horário e tu
1: foi lá e... Ai, bah, né? Tem que se adaptar também. E
0: tu sabe que pode contar com o nosso podcast aqui sempre que tu precisar.
1: Ah, agradeço muito. Fiquei muito honrado pelo teu convite. Né? Agradeço a oportunidade de poder contar um pouco da história e mostrar o trabalho da gente também. Obrigado mesmo. Pode ah, contar é. com,
0: comigo também. Sempre. Eu já estou com várias <risos> ideias aqui. <Sempre>. <risos> Agradecendo a audiência do pessoal do, do YouTube que estavam lá firmes e fortes, do Instagram que estavam firmes e fortes, falando né, que daqui um pouquinho do YouTube vai estar lá para você reassistir ou para compartilhar com quem está precisando ter uma dose de ânimo né, na sua jornada empreendedora. Vai ficar salvo também no, no Instagram... E, da, e na quinta, hoje, hoje é terça, quinta-feira teremos um, um corte, eu vou escolher um pedacinho que eu acho bacanérrimo, né, da, das dicas do Enio, para vocês compartilharem por aí também então gente, o nosso podcast como eu sempre falo, né? ele precisa de, de parceiros, de pessoas que incentivem que, que acreditem no, na superação, no sucesso e no empreendedorismo né? e por isso que a Via Cred a Alto Vale faz parte do nosso podcast fazemos a diferença na vida das pessoas fazem mesmo gente, são mais de 100 mil cooperados e você pode ser um cooperado sem sair de casa, ou então vai lá na via, na, no posto da ViaCred ali, próximo do viaduto, conversa com o Jonathan e diz assim, ô Jonathan, eu vi que a Carol tá só elogiando vocês, eu quero ver o que, que, o que, que vocês têm para me oferecer para poder fazer o meu negócio decolar. Ainda, gente, obviamente, Academia Biocenter, né, minha equipe está sempre a postos para mim poder fazer toda essa comunicação que eu faço com vocês, querem emagrecer ainda para as festas de final de ano, Ainda dá tempo, acelera para o verão, SOS Verão e Programa de Emagrecimento Carol Transforma, exclusivo desenvolvido por mim. Estética Cabelo e Companhia, que cuidou das madeixas dessa, dessa apresentadora hoje, porque o clima não estava cooperando. E o Kleber, da Morena Boutique, que veste a Carol aqui. Eu espero vocês na semana que vem com mais histórias de superação e olha... Mulherada, semana que vem, mulheres no comando, mulheres no poder, hein? Vem empreendedorismo e vem superação por aí. Só vou dar esse spoiler. Eu espero vocês na semana que vem. Tchau!
1: Esse podcast tem a produção exclusiva da Eco Estúdio.